0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode du WISE Podcast dédié au crossfit, la préparation physique et la santé en général. Alors, pour ce quatrième épisode, on reçoit Stéphane Malen. Donc, de nom, ça ne te dit peut-être rien, mais tu as sûrement déjà perçu, peut-être même sur le dernier reportage des Crossfit Games. Alors, Stéphane a commencé le crossfit en tant que simple pratiquant. A éprouvé une vraie passion pour cette discipline. Il a passé diverses formations, Level 1, Level 2, formation gymnastique, haltérophilie. Mais c'est pas pour ça forcément qu'on le reçoit aujourd'hui. En effet, Stéphane s'est aussi découvert une vraie passion pour le judging et a été un des seuls Français à participer au CrossFit Games en tant que juge. Donc on revient avec lui un peu sur l'ensemble de son parcours, comment il est arrivé là, les qualités qui font un bon juge, comment se passe une journée en tant que juge au CrossFit Games. Et je te laisse découvrir ça tout de suite. Bonne écoute à toi. Alors bonjour Stéphane, Bonjour. en premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs qui ne connaissent pas ton profil euh,
1: Bon, Tout d'abord je m'appelle Stéphane, je vais avoir bientôt 38 ans, je pratique le crossfit depuis été 2014, j'ai débuté à Crossfit Aix-en-Provence. Euh, de là, euh, je, je pratique euh, maintenant à CrossFit Serval euh, près de Vitrol dans la boxe de Alexandre Tommy Bradley. Et euh, en plus de la pratique du CrossFit et de coaching, je euh, je me suis mis dans la passion du judging dans les grosses compétitions. Et euh, j'ai fait 4 Regional's, j'ai fait beaucoup de sanctionals et j'ai fait deux fois les Games. Okay. Ah. Voilà, oui, j'en suis, euh, suis assez fier, mais ça demande, euh, j'ai travaillé pour ça.
0: Voilà. Du coup, tu as un... des Français à avoir été à Games.
1: Euh, en tant que, hors séminaire staff, en tant que juge, oui.
0: Et donc, du coup, pour commencer, on bah, revenir un peu sur toi, ton parcours sportif. Oui. Tu peux revenir un peu sur ton premier souvenir avec le sport, jusqu'à ta découverte du Coastal euh,
1: Voilà, moi, j'ai fait plusieurs sports. Quand en tout petit, j'ai fait commencer par le football. Ensuite, j'ai pratiqué le rugby au parc Aix-en-Provence. Euh, ensuite, euh, une fois que je voulais arrêter le rugby, parce que j'avais euh, les ligaments croisés qui avaient lâché au genou gauche euh, et que je commençais qu'à vieillir, à passer la trentaine d'années, euh, j'ai un ami qui m'a découvert, euh, fait découvrir le crossfit. Et dès le premier euh, wod, je suis devenu accro, quoi. Donc euh, j'ai dit je veux faire ça et et depuis j'ai pas arrêté.
0: C'était quoi ton premier
1: wod Oh mon premier wod c'était euh... je me rappelle plus trop exactement. Je sais qu'il y avait énormément de burpee. Il mm -hmm. euh, y avait des trusters, mais je me rappelle plus du format exactement. Euh... Je, je sais que c'était un couplet. C'était burpee truster. Euh, burpee a ouvert le bar mais je me rappelle plus du format exact. Hum. Okay. Donc les quand tu commences le crossfit, euh...
0: <rire> ça marque. Ça fait mal. Ouais, euh... Et au niveau du rugby, tu joues à au bon niveau
1: du coup Non non non, je jouais pas en... au... au niveau non non, j'étais en fédéral 3 donc.
0: Euh... Du coup ouais, tu découvres le crossfit en... à 3 ans c'est
1: ça Et... euh, non, le crossfit découvert a ça va faire maintenant été 2014 donc ça va faire euh... Six ans.
0: Voilà. D'accord. Oui. Okay, T'as accroché tout de suite, toi, à la discipline
1: J'ai accroché tout de suite, oui. oui. Euh, dès mon premier workout à CrossFit Aix-en-Provence. Bon, à l'époque, c'était Black Box, mais maintenant, c'est le CrossFit Aix-en-Provence. Mm -hmm. Et euh, oui, à la fin du workout, euh, j'ai dit, je veux faire ça. quoi. C'est ce sport. Euh, je veux faire ce sport. Quoi. Ça a changé beaucoup du rugby. C'est ça.
0: D'accord j'ai vu aussi un peu sur ton profil Instagram, tu
1: as, as passé le level 1 aussi. Tu es coach aussi aujourd'hui tu vis ou c'est… Non, je pas pas euh, vis pas du tout. Avant tout euh, je pratique avant tout le crossfit. J'ai passé le level 1 et les différents diplômes, le level 2, etc. Mais c'est avant tout pour… Euh, parce que je voulais découvrir le crossfit plus en profondeur par curiosité. Euh, J'ai pas passé le level one euh, pour euh, juger forcément au niveau au départ, mais surtout par curiosité, etc. et pour coacher euh, éventuellement et par la suite. Et euh, en, ensuite, euh, c'est sûr que ça m'a permis de faire les, 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 les regionals à l'époque euh, en, en tant que juge avec l'expérience le, de judging que j'avais fait euh, à côté. Donc, euh, donc voilà, après j'ai le vois lifting, après j'ai gymnastique. Oui donc c'est
0: beaucoup de formations, le hein, level
1: 2, gymnastique, ouais, c'est vraiment passion, oui, 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 bien sûr. Je, je suis très curieux, donc je, je, je m'inscris le plus possible. Euh, donc, donc voilà, mais j'en envie pas, j'en vis pas du crossfit. J'ai un métier à côté, euh, ça fait partie de mes projets, mais bon, là, au vu des circonstances actuelles, euh, le projet, c'est il n'est pas à l'arrêt, mais euh, je suis beaucoup plus prudent, euh, voilà, parce que je sais que socialement ça va pas forcément aller bien dans le futur. Donc euh, monter une box, euh, c'est c'est pas rien, donc.
0: Euh... Et du coup, tu donnes dans quelle box
1: Je suis à Coursi Serval, c'est à Vitrolles dans les Esses près de l'aéroport Marseille Marignane.
0: Okay, donc c'est quelqu'un qui vient te dire bonjour.
1: Voilà, il, il est bienvenu. Donc, le head coach et le owner, là, là c'est Alexandre Thaumy-Bradley. Donc, euh, donc, voilà, il sera le bienvenu là-bas.
0: Okay. Alors, toi, tu es, es connu un peu dans le milieu du CrossFit, surtout pour tes qualités de juge. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert le juding, en
1: fait C'est un peu par hasard. Euh, à l'époque, en 2015 lors des French Fraudown à Paris, c'était encore à l'INSEP à l'époque. Euh, J'avais ma boxe, là, ils avaient une équipe euh, bah, euh, avec la, la head coach de Serval, Tommy ballé le honneur le, le de CrossFit Ex-en-Provence actuel, Florian Thierry. Il y avait Alizé Andréani aussi dans l'équipe. Euh, et Pauline, ils avaient formé une équipe qui était qualifiée pour euh, les French Fraudown en 2015. Et pour les supporter, j'ai dit, bon, euh, au lieu d'être forcément spectateur, etc. Je voulais être plus dans, le, dans la compétition, tu vois, voir un peu le, comment on s'organise. Et j'ai postulé en tant que volontaire et en tant que juge. Je pensais honnêtement pas être pris parce que j'avais aucune expérience. Et, euh, et finalement, j'ai été pris et je suis devenu tout de suite accro aussi. Et c'était devenu une passion et. Et faire partie d'une organisation telle que les French ou d'une autre compétition, c'est vraiment passionnant et ça ouvre certaines portes et ça ouvre et on voit le crossfit d'une certaine, certaine façon aussi, autre que pratiquant ou coach. Voilà.
0: Mais du coup, toi, j'imagine que c'est la première fois que tu, que tu juges vraiment, je te retrouve au French Rodan, c'est quand même une grosse compétition. C'était un peu mis à pression quand
1: même, non ah, J'étais pas, euh, pas sûr de moi, ça c'est sûr. En plus, à l'époque, euh, à l'INSEP, on démarrait avec l'athlète, euh, le juge athlète l'un à côté de l'autre, sous le tunnel, donc sous le floor. Et euh, dès que j'étais à côté de l'athlète, euh, en plus de la chaleur, j'avais un peu des sueurs froides. C'était <rire> ma grosse première. Je, je, oui, la peur de se tromper, quoi. Dans, dans le flow, dans le comptage de rep, dans, sur les standards de mouvement, euh, la place du juge sur, euh, sur le floor, euh, être clair dans ses consignes, euh, être très visuel, ça faisait beaucoup de choses en même, en même temps. Quoi. Et
0: lui, tu avais fait un briefing un peu avant, il t'avait donné des consignes, etc. C'était vraiment en finance, quoi ouais,
1: Ah, mais les, les French for c'est une grosse machine. Hein, c'est extrêmement bien organisé. Euh, par l'équipe du Cross de Louvre, et euh, les, non, les consignes étaient claires, etc. Mais et comme c'était ma première fois, je ne doutais pas de, des consignes, mais de moi-même, parce que c'était ma première grosse compétition, et tu as envie de bien faire. Euh, donc, euh, donc voilà, hein, j'ai fait des erreurs, hein, euh, mais, euh, mais c'est tellement kiffant, l'ambiance... Euh, Faire, connaître, faire, connaître un peu les athlètes, l'organisation, voir l'envers du décor d'une compétition, quoi. C'est ça l'avantage,
0: d'être juge, en tout cas. Donc là, toi, oh. tu fais des prennes en 2015, tu cherches un peu le, le, le virus du, du jing. Ouais. Et tu fais quoi par la suite Tu cherches d'autres compétitions où tu pourrais juger tu, <rire> tu Mais, -tu
1: Ben, c'est vrai que. J'aime les compétitions, donc euh, je, donc euh, après les French Frawdarn, je me suis dit tiens, je vais continuer à juger. Et à l'époque, j'avais la première fois que j'avais vu Daniel, Daniel Chaffey. euh Il m'a dit, ben bah, si tu veux si tu veux juger un peu au niveau, il fait des grosses compétitions européennes, etc. Il m'avait dit un peu lesquelles. Donc par la suite, j'ai continué, j'ai fait les Lowlands. Mmh. Euh, donc euh, aux Pays-Bas, après j'avais fait les German Froden euh, en Allemagne euh, et par la suite je me suis constitué un certain curriculum VT si on peut dire ça, euh, de juge et euh, un an et demi après, deux ans donc en, en 2017, non en 2016 pardon, donc un peu moins de deux ans après j'avais commencé à postuler pour les Regionals et euh, c'est là que j'ai commencé à à juger au haut niveau, donc euh, surtout que c'est très extrêmement très, très exigeant. Mais j'avais pendant un an, un an et demi, carburé euh, à faire énormément de compétitions pour avoir, tu vois, l'œil entraîné, pour avoir euh, connaître les standards de mouvement euh, sur la pointe de, euh, à la par cœur. Donc, euh, donc voilà. Et après, ça s'est fait un peu tout seul avec le relationnel, avec euh, voilà, au, au mérite quoi, un peu au mérite parce que j'ai charbonné quand même. Donc, voilà.
0: Mais là, du coup, tu disais un truc intéressant, tu sais que tu as postulé pour être juge au régional. Donc ça se passe comment si quelqu'un veut essayer de jouir dans ce type de compétition en fait, Il y a un concours, une sélection entrée
1: ah, En fait, c'est que c'est un lien, euh, tu postules, ou euh, tu donnes différents renseignements sur comment tu as connu le CrossFit, depuis combien de temps tu le pratiques, où est-ce que tu le pratiques, quelle est ta boxe. Et euh, après, euh, au niveau expérience, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et ils avaient vu énormément euh, que j'avais fait énormément de fraud down, parce qu'à l'époque c'était, il y avait plus fraud down, il y avait pas encore les, les sanctionals. Et, euh, et ils, a, ils demandent si on a passé le level one et tout ça, etc. Et, euh, et j'avais passé le level one euh, à cette époque-là.
0: Ah oui, donc crée
1: CV pour participer Ben bah, oui à l'époque avant les regionals j'avais fait une vingtaine de, de compétitions déjà donc euh, en tant que juge et au niveau surtout au niveau international donc euh, c'est ce qui compte donc euh, parler anglais ça compte euh, et voilà donc euh, et à savoir aussi qu'il y a beaucoup de fraud down de, de grosses compétitions européennes euh, c'est souvent des juges qui ont jugé au très haut niveau, de soit au Regional, soit au Games, et euh, après, euh, tu commences à te connaître, et si tu es vraiment considéré par toute la communauté de, de judging, euh, ça t'ouvre des portes. Quoi. Si tu es un bon juge, il n'y a pas de raison pourquoi tu, tu n'es pas pris. Quoi. Mais il y a une sélection, à l'époque, au Regional, il y avait une sélection sévère. Il y avait euh, 1500 candidatures, et tu vois, il y a 40 juges qui sont pris sur les 1500.
0: Ah ouais ouais. Pas vrai, ça. Ouais. Euh... ouais mais du coup à on en parle un petit peu en off ça fait quand même un sacré budget tu si vas faire quelques compétitions à l'international etc le voyage à payer les frais sur place etc tu as un type ouais. de budget quelque chose comme ça ou c'est tout à
1: poche ben, euh, on va dire que c'est à l'époque euh, quand j'ai débuté le judging par les deux premières années donc on va dire jusqu'en 2018 c'était beau énormément beaucoup de ma poche. Après il y a des compétitions qui ont commencé à à plus prendre en compte les les, les demandes des volontaires euh, parce que quand tu es juste es volontaire hein, c'est pas un poste professionnel même si actuellement on commence à en parler du professionnalisme dans le judging. Euh, c'était oui, heureusement que j'ai un bon boulot et que euh, j'ai pas mal de Oui, il faut euh, il faut de l'argent, du temps et euh, mais maintenant les, 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 les compétitions commencent à bien t'aider tu vois donc euh, euh, soit trouver des de logements avoir des normes de réduction pour le logement euh, tu commences à avoir de beaux, de, de beaux cadeaux de euh, de bonnes choses donc ils prennent vraiment en considération les organisateurs commencent à prendre en considération le logement des volontaires. Euh, ben, on va prendre par exemple les games, tu vois, par exemple, euh, t'as le campus univers universitaire de Madison, euh, tout ça, etc. Donc, euh, pendant les games, c'est énormément cher, même le camping est cher, quoi, c'est pratiquement 80, euh, il me semble, dans mes souvenirs, 80 dollars par nuit, c'est énorme pour le camping. Mais, euh, tu vois, par exemple, le campus universitaire, euh, grâce aux Games, euh, grâce à leur aide, on paye à moitié prix. C'est même pas 50 dollars par nuit. Quoi. Donc, euh, donc euh, ça commence à prendre en compte. Donc, euh, voilà. Ouais.
0: Ouais, donc, toi, vraiment, à l'époque, c'était comme un peu, tu partais en vacances. C'était une période pour toi où tu investissais un petit peu, mais c'était par passion et tu revenais avec plein de
1: souvenirs. Oui, oui. oui. Mais après, c'est... Je l'ai bien voulu, parce qu'après, à force de faire les, les Regionals, parce que les Regionals, je suis un peu, bon, tu vois, je, je suis très nostalgique de ce format-là. Bon, qui nous dit que peut-être qu'ils vont peut-être revenir avec euh, Rosa. C'est des rumeurs qui courent. Hein bon, Moi, je, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc j'attends vraiment toujours des confirmations avant de de me faire des, des idées. Mais euh, les Regionals, c'était... C'est vraiment génial, compétition. Et là, je suis devenu. J'ai dit, je veux juger au très haut niveau. J'ai dit, mon but, euh, après avoir fait deux regionals, donc euh, deux fois à Madrid à cette époque-là, j'ai dit, je veux aller aux Games. Et.
0: Euh, voilà. Et du coup, comment ça se passe quand on veut postuler pour être du Games Comment on arrive là
1: ben, à l'époque, euh, bon avec les sanctionnés c'est un peu différent maintenant. Mais à l'époque il fallait faire au moins une ou deux fois les, les regionals. Euh, avait pas fait les regionals, tu pouvais pas faire les games en tant que de juge, de juge donc euh, en tant que juge, c'était pas possible euh, parce que euh, c'est comme ça et euh, ils aiment bien avoir des têtes un peu qu'ils ont, qu'ils ont déjà vu l'expérience. Tu vois quand tu juges aux regionals, tu sais que tu juges les meilleurs européens de chaque région de, de cette époque. Donc, tu savais que tu avais des gros clients, euh, tu vois, des Sarah des en tout cas, les Dotir. Ou... Euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, voilà. Donc, ils savaient que tu pouvais juger du très haut niveau. Donc, tu savais dans, dans... que tu avais de l'expérience. Donc, euh, les games, c'est une machine très bien huilée, très, très bien organisée. Donc, euh, tout va très, très vite. Donc, euh, on ne perd pas de temps là-bas. Donc, il faut que tu sois dans, dans le bain tout de suite. Euh, donc, euh, ils prennent des gens qui ont déjà une certaine expérience. Donc, euh, donc, voilà. Il fallait faire au moins une fois les Regionals, une ou deux fois. Et, et voilà. Donc, après après les avoir fait quatre fois et en 2018, après avoir fait Madrid et Berlin d'abord et Madrid ensuite. Euh, après, à Madrid, j'ai su, euh, parce que c'était les candidatures aux Games en avril, et à l'époque, à Madrid, c'était en 2018, c'était après, j'ai su ma candidature que j'étais retenu, à la fin de Madrid à la quoi. Bozman m'avait confirmé que j'étais retenu pour les, les Games.
0: Okay. Et là, dans cette situation, quand on a, a quelqu'un de te le dire que tu allais au quotidien pour juger.
1: Bah. D'abord, que ce soit Boz qui me confirme ma candidature, donc euh, que j'étais retenu, c'était incroyable. Je, je vais au plus haut niveau, euh, surtout en plus avec l'ancien format, pas avec le nouveau format. Cette année-là encore, c'était année l'année, la dernière année de l'ancien format. Euh, J'y croyais pas, en fait. J'y croyais pas <rire> jusqu'à ce que je me retrouve à, à, à Madison, quoi. Donc, euh, je me suis dit, mince, j'y suis. Et là, j'ai vu encore plus l'envers du décor. Parce que quand tu vois la télévision, tu te dis, ouais, c'est immense. Mais quand tu vas en vrai, c'est plus immense. C'est énorme. Ça, de, la logistique, les entrepôts, euh, la logistique de, des volontaires, c'est tout est tout est millimétré. Et c'est vraiment une machine de guerre. quoi L'organisation, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Et du coup, tu pourrais nous expliquer un peu comment se passe une journée au games en tant que, que juge Oh là Ça va pas être facile comme question, je
1: sais. En fait, euh, déjà, il ne faut pas compter beaucoup de, de, de dormir beaucoup. Euh, il faut être généralement euh, à 6 heures là-bas, à 6 heures du matin... Uh -huh. euh, pourquoi, déjà, parce qu'on te donne, on t'offre les petits, tous les repas quand tu es volontaire là-bas, tu payes pratiquement rien au niveau nourriture. Donc, euh, donc, 6h petit déjeuner, euh, 6h30, 6h45, euh, as les briefings avec tes team leaders et tes adjuges, euh, donc, euh, donc voilà, ensuite, euh, après le briefing, il y a tout ce qui est flot, donc la mise en place sur le floor, ça, tu, on passe en revue la position du juge, euh, euh, comment se déroule le WOD euh, sur le floor avec les différentes stations, quand est-ce que la tête doit avancer sa barre, euh, tout, euh, au bout de combien de reps il doit l'avancer, etc. etc. Euh, et à 8h30, tout commence. Euh, après, il euh, y, y a un roulement entre différentes teams de juges. Donc euh, généralement il y a quatre équipes de juges euh, par, par différentes catégories euh, d'athlètes et tout ça, etc. Donc il y a tout un roulement. Donc souvent c'est tous les deux vagues ça change. Euh, et euh, après c'est du c'est du non-stop. C'est pratiquement du non-stop jusqu'à jusqu'à 19h, 18h, 19h. Après il y a des briefings à 18-19h. 20h, 20h30, tu as fini et euh, tu peux commencer à manger et à 22h, tu es couché.
0: C'est une journée super fatigante quand même. Euh, là.
1: Ah, oui, c'est 5 jours d euh, fatigants. Après, le dernier jour, euh, quand, es pas, quand tu ne juges pas les élites, le dimanche, tu as fini à 16h et après, ça te permet de, de voir les élites euh, euh, au moins jusqu'à 18h, 9h euh, les trois, trois, les trois dernières épreuves, tu peux les voir en tant que spectateur, euh, surtout au Colisée, c'est vraiment l'enceinte où il y a la, où je, la meilleure ambiance de compétition le, dans laquelle à laquelle j'ai participé. Euh, c'est vraiment hallucinant.
0: Euh, et, voilà. et du coup, sur place, il y a une sélection des juges qui sont en faits en fonction de si c'est une finale, si c'est la première vague, si c'est les élites, ben... où ils prennent des juges un peu au hasard en fonction des...
1: Non, en fait... Euh en fait euh, on t'attribue on, on un couloir et quand on t'attribue le couloir plus tu es au centre, plus c'est les meilleurs de chaque vague en principe tu vois. donc euh, les trois couloirs centraux c'est là où il y a les meilleurs de chaque vague et généralement ils mettent les, les juges les plus expérimentés ou qui ont l'habitude de juger certains athlètes euh, tout en restant objectif hein, bien sûr euh, et et voilà, quoi. donc chaque couloir, euh, dès qu'on t'attribue le couloir, tu sais qui tu vas juger sur, ton, sur ta scorecard, parce qu'il y a le nom de l'athlète. Et, euh, et voilà, mais généralement, plus tu es expérimenté, mieux c'est. Et c'est vrai qu'avec le nouveau format, moi, c'était la première fois en 2019, donc que j'ai jugé les élites, euh, en tout cas la première, ju la, la première journée aux Games. Parce que comme je ne suis pas du séminaire staff, d'habitude, juger les élites aux Games, c'est que le séminaire staff. Et comme l'année dernière, il y avait une, avec le nouveau format, quand as 158 athlètes, je crois, si je me trompe pas, mmh. euh, comme il y a généralement 40 juges de séminaire staff en principe, tu t'es vu le format des vagues etc. Tu étais obligé qu'il y avait pratiquement 60 juges en même temps sur le floor. Donc, donc là, voilà, donc ça a permis, ça m'a permis de juger les élites. En tout cas, la première journée sur les deux premiers cuts, euh, les, 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 les élites, quoi. C'était bien, quoi. Et
0: toi, du coup, tu as eu, eu l'occasion de juger qui comme... Euh,
1: Alors, euh, au Games, ben, j'ai eu d'avis de tir. Donc, euh, j'ai eu la chance de d'avis de tir. Donc, euh, bon, après, moi, je l'avais déjà jugé précédemment. Donc, euh, tu, tu sais, quand tu connais un athlète, euh, avec les juges les plus exploités au séminaire Save, ils te disent, ah, t'as tel athlète. Ils ont une certaine réputation sur telle chose. Tu vas voir que cet athlète va gratter des reps. Euh, que certains athlètes vont te tester, mais sinon en général, les athlètes sont, 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 sont pratiquement propres. Ils jouent vraiment des fois sur la limite de mouvement pour aller encore plus vite. Tu vois. Mais euh, par exemple sur un squat, euh, sur la profondeur du squat, ils jouent très on va dire par exemple pour des wall ball ils jouent tellement avec de la limite euh, que, que voilà tu sais certains athlètes ce qu'ils font donc voilà au game j'ai eu David Zotir j'ai eu Bethany Shadburn euh, j'ai eu Tori Zotir euh, qui, qui j'ai eu en homme j'ai eu Elliot Simons euh, j'ai eu Adrian Mundweiler, donc euh, le Suisse euh, voilà quoi, donc euh, ce qui est déjà très pas mal quoi. C'est ce bah
0: des, des bonnes
1: donc et euh, et voilà.
0: Du coup, je voulais vraiment revenir sur un truc, ça tombe bien que tu l'abordes. Ouais. parce que moi, tu avais entendu euh, un athlète des games qui parlait de quand de, de organiser pour athlètes des games où ils, où ils apprenaient justement à limiter les mouvements au maximum. Par exemple, tu as un stresseur, ne pas descendre au maximum. Mais se limiter à parler pour gagner quelques secondes, etc. Oui. Donc pour toi, c'est plus dur de juger dans une compétition comme des games que sur une compétition avec des athlètes euh, délicats on va dire.
1: Ben, oui, mais ben c'est pour ça qu'ils prennent des juges confirmés qui ont déjà, il faut être sûr de soi. Bon, ça n'empêche pas de faire quelques erreurs humaines, ça existe, hein, parce que quand tu enchaînes, c'est très dur de rester concentré et être parfait tout le temps. Mais euh, plus tu as l'œil expérimenté, plus tu sais où il faut regarder. Euh, donc il n'y a pas de secret, par exemple, si tu parles de trusteur, donc on va dire, par exemple, sur la profondeur du squat, tu... voilà, on sait qu'il fait... faut regarder la hanche et... et le haut du genou, donc, euh... donc euh... dès que la limite, elle est cassée, euh... voilà, c'est bon, mais c'est vrai que cette limite, elle est très tendancieuse, euh... pour... surtout pour un trusteur, tu vois, il joue avec cette limite pour mieux repartir, pour être encore plus explosif, pour gagner du temps, donc, euh... c'est sûr, mais, mais il faut quoi, avoir
0: meilleure... que... voilà. Du coup, j'imagine que au niveau de la pression, ça va être énorme aussi parce que tu as les caméras autour, tu as le public, tu as l'ambiance.
1: Au début, oui. Euh, mais après, tu es tellement dans ta bulle. Euh, c'est vrai que ça paraît curieux, mais tant que tu tu l'as pas vécu, ça, en fait. Mais que ce soit, je pense que c'est la même chose en tant qu'athlète. Tu te dis, oui, je suis filmé au début, mais après, une fois que tu es dans ton workout, tu es, es vraiment dans, ton, dans ta bulle, dans ton monde. Quand tu commences à juger, ben, je pense que as, comme tu en as fait un peu l'expérience, euh, tu es dans ta bulle. tu, tu ça, tu l'oublies. Tu te concentres seulement sur les standards de mouvement, sur l'athlète, euh, etc., euh, sur tes consignes. Euh, et, et, et voilà. Tu es fais plus gaffe à la fin. C'est à la fin du workout tu, tu commences à relâcher un peu la pression, une fois que tu as fini de juger, là, tu te dis Ah quand même ou quand tu vois différents reportages, tu vois, aux derniers games, euh, pour les derniers games, là, le dernier reportage, on me voit tu vois sur Davis au tir euh, juste. Et là on parle justement où, sur le Hasden Walk, euh, on avait pour consigne où une fois que les deux mains de la tête passaient derrière la ligne, même s'ils commencent à tomber, c'était rep, tu vois. Et, euh, et là, euh, elle commence à tomber tout en mettant les, les mains clairement derrière la ligne. Elle me regarde, c'est rep, c'est rep, c'est rep. J'ai dit oui, oui, c'est bon. Et euh, tu vois, et, et ça, elle en parle dans le dernier reportage, tu vois, qu'elle me regarde regardait mon juge, qu'elle regardait le juge. Mais euh, mais voilà, c'est euh... non, tu es dans ta bulle. Au début, oui, pour, je vais dire pour un juge qui est pas du tout expérimenté. Euh... Ça peut, euh, peut l'influencer euh, sur certaines choses, mais euh, une fois que tu as pris l'habitude, c'est dans ta bulle.
0: Voilà. Et du coup, il faut revenir aussi un peu sur les relations entre les, les athlètes d'élite et les juges. Oui. Et comment ça se passe Tu dis par exemple que tu as pu juger plusieurs fois avec la bise de tir. Elle oui. te reconnaît, elle, elle discute un peu de toi. On voit encore dans le premier reportage sur les games où oui. elle emprunte les lunettes des juges, elle rigole avec, etc. Ça se passe réellement comme ça Ou il y a une bonne distance ben après ça dépend des athlètes.
1: Euh, moi par exemple l'athlète la tête que j'ai plus jugée euh, que ce soit en sanctional, regionals, euh, tout ça, c'est Sarah, Sarah Euh Bon après elle elle, ça, elle a sa, une très bonne réputation, elle est très avenante etc. Euh, elle commence à me reconnaître sans prétention. Euh, elle me dit bonjour au dernier Dubaï, par exemple, elle m'a dit bonjour dès que il n'y a, a pas mal d'athlètes à force de te voir qui te disent bonjour. Après, il y a qui sont très poli même s'ils ne te connaissent pas, avant, de, avant que le workout commence, quand ils se mettent en place, ils viennent vers le juge, ils te serrent la main, tu vois, Tourizotire le fait. Euh, par exemple, euh, euh, Elliot Simons le fait beaucoup de... Euh, énormément d'athlètes disent bonjour au juge. Donc, euh, par politesse, et voilà. Donc, euh, et des fois, ils posent des questions au juge pour... Euh, pour savoir pour, euh, quelles sont les lignes euh, les dernières consignes que forcément peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait compris ou assimilé euh, lors du briefing mais oui généralement ça ça colle à ce, qui, ce que vous voyez dans les reportages donc euh, généralement ouais. après il y a plus il euh, y a des athlètes qui disent pas bonjour qui sont pas avenants parce que c'est leur qui euh, sont comme ça mais euh, trois quarts ils te disent bonjour et tout ça que ça et ils commencent à te reconnaître mais après, les games, c'est particulier. Tu vois, ils te disent bonjour, et même si les athlètes te connaissent, tu n'as pas le temps à discuter parce que le juge doit être professionnel. Donc, euh, il faut faire la part des choses. Donc, même si tu connais un athlète, euh, voilà, il faut mettre de côté euh, euh, le fait que tu le connaisses. Et voilà, il faut rester professionnel et très et objectif. Voilà. Après, dans les Sentinel, euh, euh, voilà, tu peux. Si tu arrives à une. Une fois que tu ne juges pas, que tu discutes avec certains athlètes, oui, ça m'est arrivé, oui, par exemple. Mais euh, lors des workouts, lors de la compétition, euh, la rela ça reste, la relation juge-athlète, il euh, faut qu'elle reste professionnelle et,
0: et voilà. Quoi. Oui. Bah, du coup, tu réponds quasiment à ta petite question. Par exemple, moi, j'ai vu dans des petites compétitions, hein, mais du coup, on a tendance à encourager les athlètes, à dire « allez, vas-y, courage, etc. », à leur donner quelques conseils. Ouais. Toi, bah après, il me doute bien qu'il n'y a pas donné un conseil à deux tirs en disant, plutôt pour snatch tu pas comme ça, mais est-ce que tu as le droit d'encourager l'athlète ou Non, tu lui dis où sont non. Les autres, etc.
1: Non, faut pas que... Tu ne peux pas encourager l'athlète. En tout cas, quand tu parles, en tout cas, ils le, disent, ils le disent, ils le répètent dans le briefing. Il faut que ça reste très, très professionnel. Il faut que tu restes le plus, le plus objectif possible. Et euh, en plus, quand tu passes le CrossFit Judge Course online, ils le disent qu'il faut que... Euh, il ne faut pas encourager l'athlète, tu n'es pas là pour l'encourager, tu là juste pour euh, évaluer un standard de mouvement, s'il respecte le standard de mouvement, c'est tout. Après, je te parle des des compétitions euh, internationales à très haut niveau, donc, euh, donc voilà, après quand c'est une compétition régionale euh, comme chez nous, euh, ce pas la même chose, C'est pas la même chose
0: je... Ouais, C'est pas, de... le, pas le même enjeu non plus.
1: Leur jeu n'est pas le même. Il n'y a pas de tels enjeux. Ça ne joue pas sur des millisecondes, sur une seconde. Il ou... n'y a pas d'enjeu
0: financier. Quoi. Et du coup, j'ai un peu de sujet, il voulait revenir sur un projet que tu avais annoncé c'était les French Labs. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste
1: Ah, justement, à partir de mon expérience du Jing, que tu en as parlé de l'aspect financier tout à l'heure. Euh, avec mes deux compères euh, de, de l'époque euh, Fabien Brumeau et, et, et Benoît ils se reconnaîtront s'ils si, si entendent ce podcast euh, on avait idée euh, à fil du judging comment on peut aider euh, les organisateurs, les juges dans une compétition au niveau des déplacements euh, au niveau du logement euh, je sais que déjà, avant que, je crée, avant que nous créions cette association, euh, que ça se faisait un peu à l'étranger et tout. Je m'en suis inspiré, hein, je ne le cache pas, nous, on s'est inspiré de ça. De, on a créé cette association euh, qui, avec la, les, ad, les adhésions, avec des partenariats avec certaines marques, euh, euh, etc., euh, facilitait... Le, le, comment dire tout ce qui est l'aspect financier de, du déplacement et, et du logement pour les juges et euh, je trouvais ça une très très bonne idée je trouve vraiment que c'est primordial et plus l'association je parle pas que des Friends Youth, hein mais sont, on va dire qu'ils prennent un peu d'ampleur euh, plus on arrive à négocier avec les différents organisateurs et et ça et Pour qu'ils se rendent compte, euh, bon, on se rend compte hein, de l'aspect financier d'une or, organisation euh, financièrement, que c'est là, qu peuvent pas participer forcément aux volontaire. Euh, mais euh, le but de cette association, c'est pour faciliter le travail de l'organisation, euh, tout ce qui est niveau de judging et etc. Pour trouver une certaine qualité de judging aussi et euh, aider les différentes personnes qui veulent juger dans une compétition financièrement en tout cas pour avoir un peu okay. plus de poids au niveau des organisateurs en tout cas
0: okay. et si comment on veut soutenir la rejoindre ouais. la, la ouais. comment
1: comment j'ai pas entendu
0: Quelqu'un qui voudrait soutenir l'association ou la rejoindre, comment il peut s'y prendre
1: Ah, comment il peut s'y prendre Ben, euh, déjà, c'est vrai que la, les French Jews disposent de, de réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook et, et Instagram, ils peuvent nous écrire par message privé. Et euh, ensuite, c'est vrai qu'on a une certaine politique, on a une charte, mais c'est une charte, c'est pas forcément de, on, on, on sélectionne pas forcément, mais c'est vrai que notre pour, on veut une certaine qualité. C'est-à-dire que quand on propose certains juges à une organisation, eux, ils veulent de la qualité du on veut des, ils veulent des juges plus ou moins expérimentés et professionnels, quand même. Et euh, du coup, euh, la première étape, c'est message privé. La deuxième étape, c'est lorsque nous intervenons de, dans les différentes compétitions françaises, comme en septembre, on a les Buddy fit on a les Battle of Cancer, euh, on a les... Euh, les, les, les euh, comment ça s'appelle, à Besançon chez Erin Sims, le, sa compétition, c'est dans sa boxe. Il euh, y a aussi les Battle 3. Eh bien, on invite ces personnes-là qui veulent postuler à venir juger avec nous. Et on procède une certaine, pas évaluation, mais on voit un peu ce que la personne donne, tu vois. Euh, si la personne a, a certaines capacités, euh, s'il a de l'intuition, la beaucoup d'observations, s'il est suffisamment professionnel, et à partir de là, euh, on lui dit, bah écoute, oui, ton profil nous intéresse, si tu es toujours motivé, si tu as envie de faire ça, eh ben, on le fait signer à peu près l'adhésion. Parce qu'on essaie de voir la personne, ce qu'elle vaut, tu vois. On ne va pas prendre, on n'est pas là. On préfère prendre d'avoir du qualitatif que du quantitatif, en fait. Donc, euh, parce qu'on commence à être un peu demandé en France. Euh, parmi les French Jews, euh, j'ai trois Américains, tu vois, aussi. J'ai un Britannique qui font partie de l'association. Et euh, c'est vrai que je préfère du qualitatif que du quantitatif. Un peu plus on est nombreux, mieux c'est, bien sûr. Mais euh, je ne vais pas... Je, on préfère voir la personne ce qu'elle donne, tu vois, parce que on, on donne certaines garanties aux organisateurs. Donc, euh, pour, euh, pour l'association, pour la personne qui veut juger et tout ça, etc., on ne va pas la mettre euh, dans une compétition et qu'elle se mette, tu vois, dans l'embarras et, et tout le monde veut. Euh, voilà. Donc, euh, et faire part, lui donner des astuces. Euh, on peut pas, je dis pas la former, c'est pas ça, mais lui donner les astuces, lui dire quand qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va bien euh, et tout. Et une fois, une fois que c'est bon, il euh, n'y a pas de souci. Bienvenue dans la famille, quoi. Les frais
0: ah. voilà. Et du euh, coup, vous êtes bien dans la famille
1: actuellement euh, Actuellement, euh, on est exactement 28. Euh, tout ça, donc là, la politique d'adhésion, elle recommence en septembre. Parce que là, avec le Covid, avec la saison un peu blanche du crossfit, hein, que ce soit au niveau international, quoi, parce que pour moi, c'est pratiquement arrêté euh, au niveau des compétitions en deux, en... dès en février, depuis février en tout cas. Euh, j je ne fais pas payer les personnes pour quand on a une saison pratiquement blanche de compétition. Donc, euh, donc là, on recommence une politique d'adhésion, on commence une politique d'adhésion au mois de septembre. Euh... Et
0: pourquoi ce nom Parce qu'en fait, je un peu, j'avais voulu faire des recherches dessus. Ouais. Et je t'avoue, quand je tâche sur Google The Friends Dead, tu retombes sur des sites un peu étranges quand même. Ah mais
1: ça, <rire> Le nom, ouais, une, en fait, c'est une anecdote. Euh, je ne sais pas, euh, elle est un peu longue. Hein, je vais essayer de faire un raccourci. Ah, bah ouais, c'est on attend. En fait, à l'époque, quand, quand on commençait à parler de l'association, j'étais avec Fabien Brumeau et on était. Euh, on devait juger en une compétition les European Championship à Colchester en Angleterre et euh, en fait et au dernier, une fois qu'on est arrivé là-bas c'est Colchester je ne sais pas si tu connais c'est en pleine campagne anglaise et en pleine campagne anglaise il y a un hôtel avec un complexe sportif tu ne sais pas d'où ça sort <rire> et c'est à une heure et demie de Londres de train près, et on avait, au dernier moment on a eu un problème de logement je ne sais pas ce qui s'est passé et on demande à l'organisation, parmi les volontaires, il y a une Anglaise qui nous loge, euh, tout euh, tout ça, etc. Et euh, comme on était des amis euh, avec Fabien, en fait, elle nous appelait euh, « Hey guys, uh, my friends, dudes », tu vois. Donc, Et euh, ça nous a un peu marqué, tu vois. Et on s'est dit, euh, avec Fabien et Benoît, mais pourquoi pas Ça sonne bien, bon, c'est vrai que ça fait… On commence à avoir des filles hein, dans l'association. Hein. Je dis ça en, récent, en rigolant quand même, parce qu'il n'y a pas que des hommes. Mais euh, voilà. Et après, euh, après sous l'aval de, de CrossFit France, de Daniel, etc., pour l'association, l'aventure a commencé. Et voilà. Ah
0: oui, tu as ouais. quand même fait l'aval
1: de CrossFit France. Quoi, euh... quand même. Parce que pour avoir une certaine garantie et pour qu'on soit un peu plus reconnu et euh, pour que ça soit pour que Rock CrossFit soit d'accord aussi et, euh, et voilà que ça soit clair que le message soit clair parce que je n'ai je peux pas former des juges je ne forme pas des juges je n'ai pas le droit donc euh, c'est faut que si tu veux être juge CrossFit faut que tu passes CrossFit Just Course online mais par contre euh, les juges se forment au fil des compétitions et les juges les plus expérimentés on les entoure euh, entoure les nouveaux juges en lui donnant des conseils euh, etc etc en écoutant nos expériences, nos, nos conseils, euh, les choses. Euh, euh,
0: ouais, ça vient au fur et à mesure.
1: Voilà. Il les personnes progressent et voilà.
0: Et là, je voudrais aborder un sujet un peu, un peu on va pas dire tabou, mais qui a fait un peu scandale. Oui. Avoir un peu ton opinion en tant que juge, je trouve, pense que ça peut être intéressant. Oui. Par rapport au dernier Quasuit Game, justement, il y a eu quelques erreurs de judging qui ont été faites et forcément, euh, bah, oui, je me suis sûr, impacté notamment. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé. Toi, c'est quoi ton opinion sur ces erreurs Tu considères que c'est normal et...
1: Tu sais, euh, faut que, après, les, les athlètes euh, s'en euh, rendent compte euh, plus à froid, etc. etc. Et, et tout. Mais, ça euh, soit même au niveau des spectateurs, il faut que les personnes comprennent que quand tu juges 5, on va prendre des games, tu, vois, tu juges 5 jours consécutifs euh, avec la pression. Avec la tension nerveuse, ce que ça demande comme concentration, parce que tu es concentré de tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il y a le passage, moi ce que j'appelle le passage où tu deviens, commence à devenir un robot, c'est-à-dire que tu fais juste quand compter les reps. Là, le moment où tu manques de lucidité, tu vois, où tu regardes le mouvement. Il te paraît propre, mais en fait, euh, tu n'arrives plus à faire la différence parce que tu deviens un peu le robot, tu manques de lucidité, etc. On est quand même des humains. Euh, je ne connais pas un juge, même les, des juges professionnels, que ce soit dans un autre sport, il y a toujours eu des erreurs. On est, nous sommes des êtres humains. On essaie d'être le plus parfait possible, le, plus ré, le, le juge être le plus régulier possible, mais à un moment donné, on, même les juges les plus expérimentés euh, Boz le, te, le dirige, euh, te le dit mais euh, même les juges du séminaire Staff font des erreurs, tu, comme tu l'as dit et même les juges périmentés font des erreurs, ça va très très vite il faut que les gens se rendent compte que les des Games ça va très très vite euh, avec la fatigue nerveuse avec la tension nerveuse, le manque de lucidité à cause de la fatigue à un, mom à un, mom à un moment donné, à un instant T c'est très compréhensible euh, moi je comprends tout à fait et moi, y compris, j'en ai fait des erreurs euh, qu'un qu juge fasse des erreurs. Euh, C'est vrai que il ne faut pas en faire. Que ce soit pour la tête et pour le juge. Euh, on a vu dans ces dernières années l'expérience caraweb Torisotier, où le juge, par exemple, euh, elle oublie de faire la dernière station pour faire les dernières reps. Euh, mmh. Et elle passe devant torizotier euh, Voilà, donc... Euh, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des... juges pour ça, c'est pour ça qu'il y a des écrans de télévision, qu'il y a des ralentis, euh, qu'il y a une surveillance vidéo. Euh, donc voilà, on reste quand même des êtres humains. Donc euh, l'erreur euh, est humaine. Maintenant, il faut en faire le moins possible et dans les moments cruciaux, il faudrait pas en faire. Quoi, ça, c'est sûr. Mais, euh, ça,
0: et coup, ça, ça, la décision qui a été prise derrière, etc. Toi, tu en penses quoi
1: ben, euh, après, c'est la décision du head juge euh, tout ça, et donc, il, il calcule au plus juste au niveau des erreurs du judging, au niveau du temps, euh, etc. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut faire confiance au head juge et tout ça, suis, Moi, je suis amplement d'accord. Maintenant, euh, c'est sûr qu'il ne faut pas faire l'erreur, mais bon, après... Euh,
0: en fait, bon.
1: L'erreur est... Voilà, exactement. Nous sommes humains et et, et voilà. quoi
0: Donc euh... et, et Du coup, tout à l'heure, je parlais des athlètes qui essaient de gratter des rêves, etc. Les athlètes, sont, en général, ils sont plus jugés à jouer le jeu ou s'ils voient qu'il y a moyen de gratter un exercice que le juge n'est pas perçu, ils vont essayer de... de...
1: Mais, euh... Ça dépend des athlètes. Je vais te dire que on va dire les quatre... Euh... Bon, après, je te fais part, part de mon expérience personnelle. Euh je dis pas que c'est une généralité mais moi c'est vrai qu'il y a à 99% les athlètes respectent en tout cas je te parle des games hein, les euh, respectent euh, les standards de mouvement euh, voilà ils sont très corrects avec toi ils sont très droits euh, moi je sais qu'au regionals euh, ben, on euh, on m'avait dit on euh, euh, mon team leader m'avait dit bon tu as au tir fais gaffe euh, il y avait le, il y avait des DU, elle, elle souvent, elle teste le juge, elle teste le juge au niveau des nombres de, 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 de reps, et ça n'a pas manqué. Euh, lorsqu'elle break au niveau des DU, elle me dit, euh, combien, et euh, voilà, moi je lui dis 54, elle me dit, t'es sûr, c'est pas plutôt 64, elle s'est rajouté 10 reps de plus, tu vois. Moi, ouais, j'ai je dit, j'en suis sûr, oui, oui, et voilà, mais euh, c'est une anecdote, un certain, oui, tu as certains athlètes qui grattent, qui testent le juge pour savoir s'il est fiable et s'ils peuvent gratter, si, si, voir si le juge est influençable. C'est pour ça qu'il faut garder cette barrière athlète-juge. Il ne faut rien montrer, tu vois, il faut être, par la rigueur, pas froid, mais il ne faut pas montrer qu'on est émotif, il ne faut pas montrer d'émotion. Tu
0: vois, ouais,
1: il faut être, faut être sûr de soi, il faut montrer qu'on est sûr de soi et il faut être clair. Il faut être clair. Voilà.
0: Ouais, ça doit être super dur, moi, je me souviens sur une... une petite compétition que ça avait jugé, mais il y avait une athlète assez petite, un road avec rameur wallball, et elle arrive au wallball, elle n'a pas moyen de toucher la ligne, même avec toute l'intensité qu'elle met, et elle me regarde, elle me dit « il n'y a pas moyen que tu comptes quand même la que tu peux faire un effort, Il y a sa famille autour qui te regarde, etc. » Et c'est compliqué de se en ce moment-là.
1: C'est ça, c'est ça c'est euh, sûr qu'après euh, moi j'invite à tout le monde de juger euh, que ce soit même les athlètes ou les spectateurs de juger au moins une fois une compétition quel que soit le niveau de la compétition quelle que soit l'ampleur la, de la compétition euh, basculer de, cette, de ce côté là ça, tu vois le crossfit autrement et euh, c'est une autre pression et, euh, et voilà
0: ouais, d'ailleurs on a pas été à aujourd'hui le booting est reconnu à sa juste valeur ou il y a un
1: peu de côté alors euh, de quel côté euh, quand tu me dis juste valeur tu veux parler de
0: la reconnaissance des, bah, des organisateurs ou même des athlètes envers les juges
1: à la présence ça dépend du niveau de la compétition euh, que ça soit que, si on parle des games etc ou même des sanctionnels, l'athlète euh, je te parle des élites en tout cas des élites ou de, dans le, pratiquement toutes les catégories ils te respectent euh, ils respectent le juge et tout après il est vrai quand le juge fait de grosses erreurs hein, parce qu'il y a des juges qui font des grosses erreurs je pense qu'il est normal qu'un un moment l'athlète euh, s'énerve euh, s'énerve ou euh, s'il s'énerve pas qu'il aille voir directement le juge, voilà notre juge s'est trompé euh, euh, il a oublié de nous faire un tour, euh, il a oublié une vingtaine de rep, etc. etc. bon. Là, je, là je trouve que c'est humain et, et normal que l'athlète s'énerve. Mm. Maintenant, quand le juge fait bien son taf, euh, oui. Après, mm. la reconnaissance du judging, oui, au niveau des athlètes, à 99%, les, euh, ils sont très reconnaissants. Et surtout les masters. Euh, moi, par exemple, au Games, quand j'ai <rire> ma première année au Games, j'ai fait les masters. Et c'est c'est une communauté qui te remercie à chaque à chaque fin de workout. Merci de nous avoir jugé. Merci d'être là pour nous. Merci, merci, merci. Mais à chaque fin de workout, j'ai, j'ai halluciné. J'ai dit, mais quand je raconte ça, je, je dis, putain, ce serait, si c'est tout le temps comme ça, ce serait le top. Après, d'un point de vue d'organisateur, euh, des grosses compétitions, on a d'énormes cadeaux, euh, ce qu'on appelle le package, le pack juge. On est, que ce soit les t-shirts, maintenant, avec les nanos, euh, les shorts t-shirts, les, les différentes réductions, la nourriture, les logements, etc. etc. Euh, euh, on commence à être bien prendre en compte. Après, ça dépend des organisations. Il faut que les organisations aient le budget pour, c'est évident. Euh, c'est évident. Maintenant, au niveau euh, en France, ça commence. Ça commence, franchement. Euh, je dis pas que c'était le cas il y a encore 2-3 ans. Mais je trouve que les, les différents organisateurs, que ce soit le, le, quel que soit le niveau de la compétition, font d'énormes efforts pour les volontaires. Hein. Je ne parle pas qu'au niveau des juges, parce qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui sont la team building euh, et les autres volontaires logistiques euh, et tout et tout. Euh, je trouve qu'ils font d'énormes efforts, ça va de mieux en mieux. Maintenant, euh, au vu de ce qui se passe un peu dernièrement de ce, qui ce que disent euh, Morning Shock Hill Up par exemple euh, sur le professionnalisme du judging euh, c'est vrai que l'ultime reconnaissance dans, pour un juge c'est qu'il soit professionnel mais est-ce que ça va passer un cap euh, est-ce que CrossFit euh, va faire ça Je... c'est à voir
0: Ouais, hui, le
1: jour d'aujourd'hui c'est pas possible ben bah, tu sais après au Games, s'il y a les, déjà le séminaire staff qui juge les élites donc ils se disent on, on paye on paye ces personnes là déjà pour euh, parce qu'ils font pour faire les séminaires pour faire ci pour faire ça pour faire euh, pour les séminaires en tout cas donc donc voilà, donc pour eux, ils sont, ce sont déjà des professionnels. Maintenant, pour tous les autres volontaires, ça porte bien son nom, tu es volontaire. Mais quand tu es volontaire au Games, c'est une fierté. Tu veux dire, euh, voilà, tu... Je ne connais pas une, euh, un volontaire des Games qui n'est pas fier d'être là. Euh, donc, euh, c'est une reconnaissance déjà. Quand tu es sélectionné, tu te dis, merde, voilà, je suis déjà reconnu. Quoi. Donc... Euh... Donc, donc, là, il y a, après, euh, si on veut une certaine qualité du judging, je pense qu'il faut de plus, faut, 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 sectionner de plus en plus et faut, faut reconnaître de plus en plus le, le, le juge, ça, c'est sûr. Je parle du sanctionnel, des sanctionnels, tu vois. Euh, c'est vrai que le, le, le judging est un peu, ah, je prends l'exemple de Dubaï, hein, ou même, même, j'étais étonné, mais même des Wadapaludza, euh, suivant les groupes de juges, euh, le, le niveau du juge n'est pas le même. Et t'as des athlètes qui se disent, suivant les groupes de juges, euh, on passe du très bon à du moyen et ça les déstabilise. Euh, donc, il euh, y a pas mal d'athlètes qui, qui râlent là-dessus, donc euh, sur, le, sur le manque d'homogénéité du niveau des juges. Donc, euh, Mais euh, c'est affiné au fur et à mesure, tout ça. Parce
0: voilà. ah, que c'est vrai qu'un ah, juge peut complètement
1: changer le classement de ça, la conversation. C'est ah, une erreur de... Surtout... Apparaître au game, au regional, son sanctionnel, une erreur du judging, s'il n'y a pas de support vidéo, euh, ben voilà quoi. Un juge, une énorme erreur de juge pour condamner, à, pour condamner un athlète, ça c'est sûr. Quand il n'y a pas de support vidéo quoi. Ou, là, quand, juger, quand, ou, le adjuge, ou quand le juge n'a pas vu les, les erreurs du juge quoi. Voilà.
0: Donc là, on va se reconcentrer un peu plus sur ton parcours si tu veux bien Oui. Euh, avec des questions un peu plus rapides ouais. Toi, ton meilleur et ton pire souvenir du jing
1: voilà alors alors mon meilleur mon meilleur c'est vraiment le, et ça va étonner plus d'un c'est peut-être pas mon, mon, en termes de jing c'est pas les games euh, c'était regionals. c'était en 2018 c'était à Berlin euh, où euh, où j'ai jugé euh, Sarah Simouzoutir. Euh, donc, euh, c'était sur quel web déjà Sur Linda. Euh, tout ça. Et euh, donc, moi, j'étais sur les squat-clean. Euh, L'autre juge était sur le bench press. Et euh, donc, du coup, euh, c'était mon meilleur souvenir parce qu'avec l'ambiance du vélo droit du Berlin, c'était véritablement magique. Et forcément, j'avais Sarah, donc le, le public, etc., qui poussait. Euh. Et tout mon plus mauvais souvenir aïe aïe alors c'est je dirais pas ça c'était une erreur de ma part c'est de ne pas avoir fait la, en 2015 la finale des French euh, en tant que juge mais c'était totalement ma faute parce que j'ai fait euh, sur la, la, la demi-finale enfin, sur le dernier WAD avant la finale j'avais fait deux grosses erreurs de judging et euh, il était normal que je sois pas juge lors de la finale et, mais faire des erreurs, ça t'apprend beaucoup. Depuis ce jour-là, j'ai dit, je fais plus de grosses erreurs. Je fais tout, tout pour éviter tout ça. Et euh, j'ai énormément appris, tu vois. Et C'était mon pire souvenir, mais en même temps, pour une première année de judging, ma première, mon premier fraudant, mon première grosse, grosse compétition. Euh, voilà. C'était un mauvais souvenir. C'était ma première grosse compétition. C'est vrai. Je, j'aurais été d'autant plus fier de faire la, la finale, mais bon. Euh, je, euh, je le méritais pas parce que j'ai fait des grosses erreurs et, euh, et voilà. En finale, il faut pas d'erreurs donc euh, donc voilà. Et c'était sur des alors c'était sur le le WAD de, de la sur des pull-ups. Euh, J'avais fait il euh, y avait un des un des juges qui était derrière moi tout ça etc et quand je disais no rep c'était rep tu sais, c'était sur des butterfly pull up donc avec le menton euh, t'imaginais avec la ligne de, de la barre euh, que le menton casse la ligne de la barre etc sur des butterfly des fois que ça les, beaucoup certains athlètes jouent avec cette limite donc euh, c'est vrai que j'étais pas sûr de moi donc des fois que quand j'ai hésité je disais no rep euh, et quand j'étais pas sûr de moi, je disais no rep alors qu'il y avait rep. Donc euh, c'était voilà. l'athlète n'a rien dit, mais le head-juge a vu que je, je que, que ma prestation, que, que, que mon judging euh, n'était pas bon et, et voilà. Donc quand il fallait choisir les juges pour la finale, forcément, j'ai pas été
0: pris. Donc, euh, et beaucoup... les... Ah, ouais, Donc toi, les, les erreurs que tu vois le plus dans judging, c'est quoi
1: dans, dans, pour ma part
0: ouais les plus grosses que j'ai faites maintenant que, que tu vois au quotidien par dans, des dans, dans, dans compétitions etc
1: ouais, ben c'est souvent sur la profondeur de squat euh, on va dire un mouvement comme sur les wall balls. Euh, c'est sur les sur les muscle up ring muscle up euh, et surtout aussi sur des souvent des quand c'est des élites quand ça va très 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 vite euh, on va prendre que des ateliers des games sur des power snatch et souvent ils vont pas complètement la, la, la hanche tu vois ils commencent à, ils font pas une extension complète de la hanche du mouvement en tout cas et euh, parce qu'ils vont très très vite c'est souvent ça je me rappelle toujours des power snatch aux games il y c'était en 2018 où George Bridges il faisait des power snatch mais euh, très très vite il finissait jamais l'extension de hanche, tu vois. Euh, soit, il soit il finissait pas l'extension de hanche, soit il verrouillait pas les genoux. Euh, voilà, ça allait très très vite. Et même la... c'était flagrant quoi, c'était flagrant. <rire> ah, c'est assez dur à juger quoi. Les, les muscle up, les rings muscle up, c'est pas facile. Euh, voilà, Le verrouiller les coudes. Euh... C'est euh, des mouvements qui ne sont pas forcément faciles. Les power snatch. Et, euh, et les, euh, les, les pull-up aussi, quand ça va vite. Les pull-up. Et ouais,
0: j'imagine euh, aussi que le DU dans un mode de game où vous ne trouvez que 100, 200 DU, plus tout le bruit, l'ambiance et tout à côté, ça va être aussi assez compliqué. Hein
1: Mais après, il y a des astuces, tu vois. Donc. Euh, on nous dit toujours demander à l'athlète si l'athlète veut qu'on compte les reps donc on compte jamais chaque rep euh, généralement on dit par dizaine 10, 20, 30 tout ça etc quand la, 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 la tête break etc il et te dit combien ben là tu dis le nombre mais euh, quand c'est par exemple tu as oui 200, 300 DU c'est sûr que dans ta tête euh, tu comptes chaque rep mais euh, quand la tête qui break il faut bien que tu retenir le, le nombre de reps c'est question d'habitude mais c'est vrai que les DU euh, énormément de juges appréhendent. C'est vrai que tu me disais quel mouvement les... il y a plus d'erreurs de judging, il y a des DU sur le comptage. Souvent, Bon, un très bon juge, soit c'est le nombre exact, mais des fois, un ou deux reps, de variantes, ça peut arriver sur des très bons juges. Hein. Euh, mais euh... c'est question d'habitude, les DU. Voilà.
0: Et toi, si aujourd'hui, quelqu'un peut se lancer dans le du conseil de commencer comment
1: C'est-à-dire, quels -ce sont les.
0: Euh, bah, Qui seraient intéressés intéressé par ceci de juger des compétitions, voir pourquoi pas l'international un peu comme ben, ça va, quoi. Co
1: Commencer que, comme toute pratique euh, sportive dès le, euh, Allô euh, par le début. Oui, tu m'entends Tu m'entends
0: Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Oui, oui. c'est bon, on a été coupé 30 secondes.
1: Ouais. Euh, je dis comme euh, comme toute pratique sportive, il faut commencer par le début, il faut pas avoir gros tout de suite, il faut pas se dire oui je vais juger tout de suite les games ou les ou les grosses compétitions. Il faut c'est tout un apprentissage. Euh, euh, moi si, comme tous mes tous les juges hein, qui ont débuté dans l'association ou tous ceux que j'accepte les débuts d'une d'un juge, faut commencer je leur dis je leur dis hein, tous les tout le head staff des de juge le disent la même chose il faut commencer par une petite compétition tout d'abord même juger les open ou un workout de qualif, euh d'un athlète dans sa boxe déjà première première étape deuxième étape euh, les open ensuite une petite compétition régionale pour faire se faire la main euh, et ensuite pourquoi pas les french parce que c'est une, une des rares compétitions euh, d'un très haut niveau qui accepte des nouveaux juges. Euh, quel que soit le niveau que tu as, mais il suffit que tu aies juste le CrossFit Judge Course online, c'est sûr que si c'est ta première fois, on ne va pas te donner un athlète des Games, tu ne vas pas juger les Games tout de suite, mais tu vas juger une grosse compétition, ce qui est déjà pas mal. Et euh, ensuite, euh, si tu veux juger des très grosses compétitions, il euh, faut passer le level 1, mais il ne faut pas le, passer le level 1 que pour le judging, il faut le passer pour, pour le développement personnel, pour... pour euh, ça quelle CrossFit et, euh, et ensuite euh, au fil des grosses compétitions ben tu pourras juger une fois, une fois euh, pourquoi pas les Games les Games c'est 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 pas fermé il faut juste avoir du beaucoup d'expérience et, et voilà euh, moi les Games euh, c'était au bout de trois quatre ans de judging quoi et en voyageant beaucoup et en faisant de grosses compétitions
0: donc, euh, voilà et si toi demain tu devais imaginer un Watt des games pour tester euh, l'ensemble des qualités d'un la tête ce serait quoi le boîte que tu mettrais place toi ha,
1: bonne question et euh, ben moi je mettrais un bon un bon benchmark classique tu vois donc euh, euh, moi j'aime j'aime énormément l'Amanda la tu vois c'est un workout que j'apprécie énormément et euh, moi, je suis je suis resté très, très, très classique. La Manda... Euh, euh, le Fran, tu verras jamais, mais... Euh, ou alors, euh, avec des variantes, tu vois. Euh, tu, on l'a vu aux Games, tu vois, as les 21-15-9, où tu avais, un, avais euh, pas forcément des, des Fran, mais par exemple, tu avais 21 chest-to-bar, 21 power snatch... Euh, donc euh, après 15 euh, 15 pull-up, 15 power snatch, euh, 9 euh, 9 power snatch, 9 bar muscle up, tu vois ce genre de choses. Je trouve que c'est des bons tests. Donc euh, euh, après faire le faire le 42 km ce c'est pas trop mon truc. Ça.
0: Tu l'as vu celui-là Ah bien,
1: celui non, c'était non, non c'était <rire> quand ça s'est tombé en 2017 ça, non
0: Il me semble. Ah ouais, ça devait être
1: en 2017. 2017 non, ouais, je l'ai vu à la télévision. Mais, euh, mais tu connais qu'il y avait Elie Margerin qui l'avait jugé. Euh, il m'avait dit comment ils avaient tourné au niveau des juges, parce que c'est très très long de juger ça. Plus de trois heures de rameur.
0: Il n'y pas grand chose à faire, pas, pas regarder le compteur.
1: Mais... Oui, après, euh, voilà. C'est de... ça donc euh, donc voilà c'est non après je fais confiance à Castro c'est c'est même si euh, tu peux J tu peux pas convenir à la programmation on peut pas convenir à 100% à 100% à tout le monde mais euh, il est quand même très doué dans ce qu'il fait en euh, programmation des games parce que euh, je trouve que même euh, il y aura toujours des des sujets euh, où tu es pas d'accord mais je trouve que c'est il teste assez bien le fitness des, des, des athlètes des games. C'est très complet. Et voilà, je ne parle pas des cuts du nouveau format. Je te parle juste du test fitness et je trouve que franchement, il est très doué là-dessus, euh, Castro. D'ailleurs, c'est euh... bien les, les briefings en route pour
0: les juges?
1: Alors, pas pour les juges. Lui, généralement, euh, des fois, il donnait quelques consignes. Il brief brièvement les athlètes. Après, c'est surtout le buzz. Qui brief les athlètes. Après une fois, après les briefings des, des athlètes, à les briefings des juges et c'est Bosman Castro, il donne certaines consignes particulières, euh, surtout quand c'est des workouts assez originaux, tu vois, euh, comme le parcours militaire un peu au game qu'il y a eu, tu sais le parcours, euh, le parcours en vélo, euh, en vélo de course, euh, etc. Quand c'est des, des workouts un peu originaux. C'est lui qui briefe, mais euh, sinon, c'est très bref, très ref, sinon c'est Boz, Adrian Boisman qui, qui briefe les athlètes.
0: Okay. Et ouais, Donc pour finir, il y a une question assez euh, rapide. Toi, une personne que tu penses que ça pourrait être intéressant d'entendre sur le podcast si tu dépassais le micro à quelqu'un Pour le judging euh, Peu importe. Euh...
1: Ah, elle est particulière ta question. Ouais. <rire> ben, une seule personne, mais là, moi, honnêtement, euh, si on parle du judging, s'il y avait Adrien Bosman euh, tu vois, je lui passerai tout de suite le micro et il t'expliquera beaucoup mieux le, le rôle d'un juge, quoi. C'est vraiment, euh, en termes de judging, c'est vraiment le, le big boss et euh, c'est un mec qui est, est hyper respecté par tout le monde, quoi. Euh, quand le boss est là, as les, tous les athlètes sont à l'écoute, plus personne parle. Quand Boz est dans une salle de juge, personne ne parle, tous les juges écoutent. Il est hyper sympathique, très avenant, très accessible. Bon, quand il faut taffer, il faut taffer. tu vois. C'était quand même CrossFit, c'était quand même assez, assez militaire. Mais ce mec, il a tel charisme que euh, quoi. Voilà, c'est j'ai énormément d'admiration. C'est en termes de judging, c'est vraiment un de, un de mes mentors. Euh, donc voir mon mentor, mais parce que j'ai énormément appris quand j'ai fait les premières fois, ma première fois au regionals. Je crois que j'ai vraiment appris ce que c'était le rôle d'un juge avec lui. Voilà.
0: Moi, ouais, c'est
1: ouais. vrai qu'on va pas parler, mais le charisme c'est quelque chose d'important. Ouais, exactement. Un, un juge effacé, un juge effacé, c'est jamais très très bon. Tu vois, c'est faut que ça soit, faut que tu sois efficace, ayant du charisme et être sûr de so et être sûr de soi. Tu vois, te montrer à l'altitude que tu es sûr de toi. Et, euh, et voilà. Un juge effacé qui dit rien et tout, euh, c'est. Euh, je trouve que ça, ça, c'est pas, pas top. Ah
0: oui. Et du coup, pour finir, une dernière question si tu as oui. un dernier conseil à laisser à nos auditeurs, un conseil de, de vie en général basé sur une expérience
1: Franchement, il faut tenter une fois d'être juge. Ça permet de voir une. D'une autre façon le CrossFit, un autre côté du CrossFit, euh, etc. Euh, je, je, je recommande à tout le monde. Je recommande à tout le monde parce que c'est pas une position qui est forcément facile et euh, c'est une expérience à part. Honnêtement, c'est une expérience à part, comme un comme comme athlète en compétition. Voilà que tu m'as accordé. Merci à toi. Merci
0: de ta patience.
1: Je parle beaucoup. Hein.
0: Non, mais c'est vraiment intéressant. J'ai t'a appris pas mal de choses et je pense que c'est pareil pour les personnes qui nous écoutent. Ouais. Et du coup, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée.
1: Merci à toi. Bonne soirée.
0: Bonne soirée.
1: Au revoir.